0: Graças e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos todos. E agora eu lhe convido a abrir sua Bíblia para que nós meditemos na mensagem objetiva que tem a ver com a mesa de que vamos nos servir aqui e cujo tema já colocamos aí na página, você já viu, prato e pratos. Então você deve abrir, abrir, por favor, sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Leremos os versículos 14 a 17 e logo em seguida João capítulo 6. Aí na sua página, ou na minha página, melhor dizendo, você tem 54 a 59, mas na verdade eu vou ler a partir do versículo 48 de João 6. Por enquanto, Hebreus 12, 14 a 17, eu sei que são leituras longas, mas a nossa meditação será bem pontuada, porque o propósito aqui é nos preparar para a mesa memorial que está posta diante de nós. Então, Hebreus 12, de 14 a 17, começando a leitura, o texto diz, Esforça em si para viver em paz com todos. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, caos e perturbação contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho ou direito de primogenitura. Como vocês sabem, posteriormente quando quiser dar a bênção foi rejeitado, E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sei que a leitura ficou bastante diferenciada por conta da versão de que eu estou me servindo, mas ela, por outro lado, ficou bem explícita para você. Agora, por favor, ao discurso de Jesus em João capítulo 6, lendo a partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou. E eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Continuando a partir do versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus nos abra o um entendimento para a aplicação desta palavra em nome do seu Jesus. Diante de Ti, Eterno Pai, estamos trazendo em nossos corações gratidão pela palavra que acabamos de ler, pela mesa de que vamos nos servir em memória de Teu Santo Filho e de Seu sacrifício daqui a pouco mais, e rogamos que o Senhor se sirva desta palavra para alimentar o nosso coração e a nossa fé. Que não haja entre nós ninguém semelhante àqueles que estavam como discípulos do Senhor, mas entre eles o Senhor sabia quais nele não criam e quem o havia de trair mas que haja entre nós vidas que, conforme Pedro, possam dizer, Senhor, ainda que todos te abandonem, para quem iremos nós? Nós não iremos para lugar nenhum, a não ser para Ti, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós rogamos que na Tua misericórdia infinita o Senhor ajude-nos a crermos e nos mantermos firmes nesta palavra que lemos, para a glória de Jesus o Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, se nós tivéssemos Espaço, se fosse outra oportunidade, não fosse esta mesa memorial que está aqui diante de mim, dos irmãos que estão aqui comigo, e não só a questão da objetividade por causa da mesa, mas por conta da mesa, que impõe que a mensagem seja esclarecedora para a nossa memória, para que o memorial aconteça, enquanto nos servimos da mesa, eu ia me deter em cima de João 6 por causa dos muitos... dados, pontos, que Jesus salientou aqui nesse discurso, que os judeus não puderam suportar, muitos dos seus discípulos, foi o que vocês ouviram, naquele dia desistiram de ser discípulos, e o deixaram, e ficou claro aqui na pena de João, que esses estavam entre os que nele não criam, mas eram discípulos, continua sendo assim, a igreja não mudou nem um pouco, ela está cheia de gente que não crê, mas está lá dentro, ela gosta do que ela ouve, ela gosta do que se faz, especialmente se agrada a ela, mas não crê. Então, tem nome de discípulo? Tem. Tem nome de crente? Tem. É evangélico? É. Mas não crê. Como é que você sabe que não crê? Quando o discurso duro vem, tira as costas. Não suporta. Não é assim? Pode chegar. E então, o que vai acontecer quando nós temos um texto como esse? A pressão imensa na alma de poder entrar nas particularidades que vamos perder hoje, não tem opção. Mas nós precisamos abordar os pontos principais. Vocês perceberam que eu li um texto que parecia nada ter a ver com o que acabei de ler. Propositalmente, eu li Hebreus 12 antes, embora, pela ordem aqui da minha proposta, eu deveria ter lido primeiro João 6. Mas fiz questão de de ler Hebreus 12 pelo fato de que a proposta que estamos fazendo é prato e pratos. Jesus está oferecendo um prato, João 6, e o texto de Hebreus 12 está falando de pratos A semelhança do prato de Esaú E aqui só com esta colocação Você já deve ter se dado conta De que Hebreus 12 tem tudo a ver com João 6 O assunto é o mesmo O que se oferece nos pratos De que os dois textos estão tratando É que muda No prato de João 6 E aí é um prato O que se oferece É carne e sangue do Cordeiro de Deus no prato ou pratos, de Hebreus 12, pratos de Esaú, o que se oferece é o guisado do imediatismo, mas os dois pratos são oferecidos. Não preciso ir além, porque se você ouviu a leitura de Hebreus 12 e é um crente veterano, já sabe que eu estou me referindo a Gênesis 25, a história de Esaú e Jacó. Então eu não preciso ir muito além para dizer a vocês que só um desses dois pratos tinha tempero. Só um desses dois pratos tinha aroma. E só um desses dois pratos era atraente. E eu lhes garanto que não era João VI. Olha a nossa mesa. Vocês sabem muito bem que, desculpem, meus amados, vocês não podem olhar a mesa. Mas se vocês pudessem ver a mesa que está aqui diante deles, entenderiam. Eu vou descrevê-la para vocês. Vocês têm aí diante de vocês vários pratos que vão ser degustados com o pão em memória do Senhor. E os cálices, para tomarmos o vinho em memória do seu sangue. Só se alguém estivesse com um mal-estar físico muito grande, é que renunciaria, se levantaria e sairia da mesa, porque eu posso lhes garantir, a partir, inclusive, do meu guisadinho, que essa mesa está muito atraente, saborosa e temperada. Ninguém vai rejeitá-la. Mas eu lhes garanto também que João 6 oferecia um prato que não tinha tempero nenhum e não era em nada atraente porque não é porque os judeus entenderam que Jesus estava falando de forma literal alguns por conta da espessa ignorância entenderam que era literal tem que comer minha carne e beber meu sangue e devolveram isso para ele e Jesus não explicou Jesus insistiu verdadeiramente se comer a minha carne tem parte comigo se não comer não tem e ele começou tudo dizendo, eu sou o pão, não disse que era carne, de repente o pão vira carne e sangue, o pão vivo que desceu do céu, diferente do maná que os pais de vocês comeram e morreram todos depois de terem comido, mas se comer desse pão, que é a minha carne e é o meu sangue, viverá para sempre, foi aí que eles entenderam, esse discurso é muito duro, e nem só os judeus, para dar a entender que se tratava do, do grupo de, do, dos observadores críticos de Jesus que disseram ele é louco, está querendo dizer que a gente vai virar canibal aqui, mas os próprios discípulos, e foram eles que disseram esse discurso é duro, viraram as costas e foram embora esse prato não tem tempero esse prato não é atraente mas o prato de Esaú ele não é apenas atraente o prato de Esaú é o prato que resolve os problemas imediatos, que traz solução para as grandes angústias. Qual era a grande angústia? Diz Isaú, oh, estou a ponto de morrer de fome, de que me serve a bênção. O que está em jogo aqui, vocês sabem, pela lei de Moisés, ou pela cultura da época, ainda não havia lei, era a primogenitura. A primogenitura, ela era declarada pelo pai, antes de morrer, E ele determinava quem seria o filho primogênito. Vamos lembrar que o neto de Abraão comprou um problema muito sério para a vida de José quando ele fez isso. Porque Jacó declarou José o seu primogênito e, na verdade, José era o décimo primeiro filho. Quem era o primogênito de de Jacó? Rubem? Então você percebe que é na declaração do, do, do patriarca que a primogenitura é instalada E é a isso que se chama bênção E Rebeca Muito esperta, não estou elogiando Rebeca Muito esperta Porque preferia Jacó a Esaú Ela sabia A primogenitura vai ser de Esaú E eu não quero Que ele seja o chefe Da minha herança Eu quero que seja o meu filhinho querido Jacó E fez aquele trabalho todo que está lá Só que vocês vão lembrar muito bem O que aconteceu Esaú sabia que era direito inegociável dele ser o primo, era o primogênito, ser o herdeiro do clã, o cabeça do clã. Todos os outros teriam que servir. Mas Jacó, respeitando e cumprindo a profecia do próprio nome, não é? E já devidamente orientado por sua mãe, teve a sua oportunidade. E quando ele olhou para o seu irmão e aí, me perdoe, Jacó, um dia a gente resolve esse problema. Me desculpem vocês por fazer esse antitipo assim tão grosseiro, mas Jacó, aqui representando muito bem o tentador de todos os homens, capcioso, ele aguardou o momento exato da fraqueza de Exaú. Exaú estava exausto e faminto. Esaú tinha todos os adereços e as oportunidades para Jacó comprar, tirar dele a sua bênção, porque sabia, basta oferecer, e pele por pele, tudo que o homem tem, pregamos isso ultimamente aqui, né? aqui, culto presencial, pele por pele, que foi um duro discurso, tudo que o homem tem, dará por sua vida, Jacó sabia disso, isso eu chamei naquela ocasião que pregamos aqui presencialmente de de Evangelho de Satanás, e é, que está lá em Jó, Jacó sabia disso, ele não perdeu o tempo. Ele prepara um guisado com todos os aromas, com todos os temperos e chega para Esaú e diz: "Você quer?" Na verdade, Esaú já chegou pedindo. E aí Jacó chegou e disse: "Coma, mas tem um preço. Eu te dou, mas tem um preço. Me venda. Não é nem me doe o seu direito à sua bênção de que me serve benção? bênção? eu estou a ponto de morrer de fome ela quer saber de bênção eu preciso resolver o meu problema agora a bênção tem que esperar na minha família depois de dois meses que eu estava convertido eu lembro que um parente meu chegou e disse sabe por que eu não sou crente em Jesus? porque esse negócio de orar demora muito para ter resposta lá no terreiro da sua tia é mais rápido a gente pede hoje e recebe amanhã Mas esse negócio de ficar orando a um Deus de letras e sabe lá se ele vai responder e quando ele responde não serve mais, eu não quero não. Eu ouvi isso, eu tinha dois meses convertido. Deus de letra que só responde quando quer e quando responde não serve mais. (risos) Porque o Deus da letra trabalha com a esperança, não é? Mas Satanás de esperança não entende nada e não quer que ninguém espere nada. O grande... A grande perda para Satanás é quando alguém aprende a esperar. Porque ele pega os homens no laço da precipitação e da pressa. Ele oferece um prato imediato, um prato fácil, que se contrapõe ao prato do Filho de Deus. Porque o prato do Filho de Deus é aquele em que ele se oferece a si mesmo. E é isso que essa mesa rememora para nós. Ela está rememorando exatamente isso. Agora, o prato que Jesus nos oferece, que é a sua carne e o seu sangue, não é um prato de fácil deglutição. Porque, veja, por que você não come. É, 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 por que, que o prato de Jesus é o prato do discurso duro? Porque não é um prato de fácil deglutição. Você tem que se alimentar dele. Não é apenas saciar a fome com ele. E a lentilha de Jacó, o prato de Esaú você vai comer com muita fome, então você engole até osso junto e nem se dá conta, ainda fique feliz. Porque o importante é tirar o mal-estar, a sensação é satisfazer o desejo. E aí, vale qualquer oferta. Eu assumi o compromisso de não me dar o trabalho de ficar explicando coisas nas entrelinhas, porque a gente se dá conta de que não vale a pena. E também a gente se dá conta de que entre o ministrante e o receptor existe algo mais especial chamado Espírito Santo. Se ele não fizer não for o, a conexão, se ele não fizer a sinapse entre o que sai daqui e você que recebe, eu perco meu tempo. Então não precisa entrar em detalhes. Mas eu só quero dizer a você o seguinte. A casa de Isaac era a casa de Deus. A casa de Isaac era a casa do cabeça do povo. Isaac era filho de Abraão. E esses problemas estavam acontecendo dentro da casa de Abraão, dentro da casa de Isaac, dentro da casa dos filhos de Deus. Continua valendo o fato, daí em João 6 a gente vê que aquela gente que estava dentro da casa de Deus, que era Jesus, foi embora, que o prato de Jesus é de deglutição difícil. Mas confundem-se os que pretendem que seja de fácil deglutição e degustação. Então não é um prato para ser comido às pressas. Porque não foi feito para saciar a fome de forma imediata. Não foi feito para suprir um desejo. Eu não preciso mostrar a vocês que vocês estão cansados de verificar e de experimentar, bastando ligar a televisão ou entrar em alguns templos como que igrejas foram montadas para oferecerem pratos que saciem fomes imediatas. E as pessoas só vão lá para isso. Aliás, elas já vão agora, de acordo com a propaganda e a oferta, no dia e hora, né? naquela bate-hora, naquele bate-canal, naquele bate-dia, porque está marcado que naquele momento, naquele lugar, naquele dia, a gente ouve essas propagandas sendo feitas aqui, ao nosso redor, através de alto-falante. Hoje, vem aqui, Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai resolver, Deus vai... É um prato muito fácil. E, mais importante é saber que o prato fácil está dizendo o seguinte, vem para o meu caldeirão, coma da minha panela. Tudo quanto você tem que fazer é entrar aqui. Eu não vou aí levar o prato. Mas você tem que vir aqui. É capricioso, não é? E você vindo aqui, eu tiro a sua fome. E aí é para onde correm as pessoas. Mas o prato que o Filho de Deus dá, não porque não basta saciar a fome. Porque é necessário se alimentar. E aí a atenção se volta ao conteúdo. Quando você come um prato difícil ou inusitado, você presta atenção no conteúdo. Sabia que quando o prato é pouco temperado, você fica buscando o paladar? Meu nome é degustação. Degustação. Você fica buscando o paladar. E aí você se demora mais sobre o prato? Exatamente porque... Você quer ter prazer nele. não está encontrando. Então está gastando mais tempo ali em cima e aproveitando melhor. Não vou entrar em detalhes também. Mas o prato que o Filho de Deus oferece, eu já visto que você pode ter lido aí no versículo 57, João 6, ele compromete, ele traz implicações. Porque fala de uma aliança, de entrar em aliança. É o prato que produz que, que, Opera transformação de natureza Sabe aquele dístico Que se usa até de forma pejorativa E que é feio de ouvir Eu sei que isso vai incomodar a Lili Você é aquilo que você come Não é um dístico? Na Bíblia é verdadeiro Jesus nos mandou comer do cordeiro Pretendendo que nós virássemos cordeiros A questão é que Seria muito bonito virar cordeiro E ficar numa vitrine, não é? Todo mundo ir lá, admirar a lã, tirar foto Mas o cordeiro existe para alimentar lobos. E foi por isso que Jesus, ao te convidar a virar cordeiro comendo da sua natureza, ele diz, "Vão para o meio dos lobos. Porque é para onde o cordeiro tem de ir. Era onde ele estava também. Então, na verdade, esse prato que o Filho de Deus oferece é exclusivo. É só ele. O prato de Esaú, para poder fechar isso aqui, esse argumento sobre os pratos, os pratos fáceis, ele é atraente. Mas eu quero frisar o fato de que ele é de consumo imediato. Ele tem soluções que não dão trabalho. Já vem pronto. Não é só fast food. É PF. Entende? É prato feito. É prato rápido e feito. Não te dá trabalho nenhum. Você só tem que comer dele e dar ade- a Deus para a bênção os compromissos e a aliança. A experiência na vida cristã nos tem ensinado, especialmente a a partir do ponto de observação pastoral, e quanto mais depressa uma pessoa encontra resposta para a sua oração, mais fraca na fé ela fica. Eu espero não estar estragando o seu apetite para hoje, mas eu vou repetir, ainda que se lhe cause náusea, a gente tem falado aqui do túnel da náusea, de que falava o americano que vinha pregar aqui no Brasil várias vezes, de vez em quando eu gosto de levar os crentes para o túnel da náusea. Quanto mais rápida for a resposta à sua oração, menos fé ela vai produzir. Mais fraca a fé que você tem vai ficar. Sabe, é exatamente o mesmo efeito e o mesmo mal que você causa ao criar um filho com gratificações. Ao não deixar ele sentir o peso e o preço o valor das coisas de que ele necessita e que chegam à sua mão. Porque o simples fato de chegar já é um problema. E e a maneira como chega pode ser um problema ainda maior. Porque se chega sem muito muito esforço, não tem nenhum valor. E se chega de forma fácil, é desprezado. E Deus não investe assim na nossa vida. Todas as respostas das bênçãos de Deus conosco estão comprometidas em gerar esperança. Por isso que o seu prato não é o prato de Esaú. O seu prato é a carne e o sangue de seu filho. Tem uma caminhada a ser feita com ele, uma caminhada. Custa, custa. Então o prato que se contrapõe ao prato que é o próprio Filho de Deus, ele é fácil, ainda que elaborado. Volta a dizer, ele te traz soluções mágicas. Ele te apresenta soluções mágicas. Agora é o prato de todos e para todos percebe, eu estou ainda dentro do texto de João 6, em que Jesus, depois que viu que aquela multidão virou as costas foi embora e olhou, só sobraram os doze, e vocês sabem muito bem que dentre eles um não valia nada, ele diz, vocês também não querem ir, o que, é que ele estava dizendo, não estou nem aí para o fato de vocês não quererem comer, eu vim e estou oferecendo, não quer comer, vai embora, foi isso que ele fez, a gente inverteu todo o processo. Né? Ainda hoje falávamos isso na abertura do culto aqui. A, a Soraya riu muito quando eu falei, eu sou o único pastor que ora dizendo, Senhor, menos, menos, menos. <risos> a gente inverte o processo. Filho de Deus, olhou os doze e disse, querem ir também? Foi assim. Mas o outro prato, o, ele ganha na quantidade então eu volto a dizer, é prato de todos e para todos ele oferece outra aliança vamos aí ao texto de Hebreus 12 no versículo 16, veja que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú que por uma única refeição vendeu a sua benção seus direitos de primogenitura o Senhor diz que aquele que come o prato fácil é imoral e profano está dizendo em Hebreus. Será que essa palavra é pesada e está fora do lugar? Não é não, gente. Não é não. Quando você fala em imoralidade, você não pensa em perversão sexual? Não é isso que passa pela sua cabeça? A imoralidade não está diretamente ligada à ideia de um, um, uma perversão na sexualidade? É. Sempre que você fala, pensa em imoralidade, você pensa nas coisas que estão ligadas às distorções, às piadas de mau gosto, às piadas pejorativas... A má aparência, não é? Aquela mulher se veste de forma imoral, aquele homem está indecentemente vestido. Isso está diretamente ligado à questão da sexualidade da pessoa. Vocês sabiam que a boca, a comida, a oralidade, a sexualidade têm duas coisas em são São duas coisas, uma extensão da outra, as duas estão totalmente interligadas, psicologicamente falando. São os dois extremos das nossas expressões personais, o que entra e o que provoca. É muito interessante saber que você se alimenta conforme a sua moral. Também não vou explicar. Então, como estávamos dizendo, é o prato da fé fácil, é imediatista, da troca de valores eternos por ninharias que atendem a cobiças. Paulo chama esse prato de Esaú de mesa de demônios. Exatamente quando escreve aos coríntios a respeito da mesa do Senhor. A Santa Ceia, que é o que nos reúne hoje aqui. Ele diz, você não pode participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor ao mesmo tempo. Ou é uma ou é a outra. E quem participar da mesa dos demônios não pode participar da mesa do Senhor. Ele fala que são duas mesas, ó, dois pratos. O assunto continua o mesmo. A mesa de Esaú é a mesa dos demônios. A mesa do Senhor, o prato do cordeiro que é o pão do céu, é a mesa do Senhor. Agora, o que que a mesa dos demônios ou o prato de Esaú oferece? Parece, mas não é. Não leva à conquista, leva à perda. Não há ganho com o prato de Esaú. O que que aconteceu lá? Perda. Não teve volta, não é isso? Não produz arrependimento, produz o quê? Remorso o texto de Hebreus diz para nós que com lágrimas ele buscou a benção de volta e não conseguiu mais não deu mais, o meu texto na minha, na minha versão chega a dizer não adiantou mais, não adiantava mais nada não tinha mais jeito para Isaú, porque o remorso não aproxima ninguém de Deus o remorso é um compromisso com doença com enfermidades psíquicas mas não aproxima ninguém de Deus O sentimento que quebranta e que entristece e que prevalece, que é promovido pelo Espírito de Deus, no coração do homem e da mulher, se chama arrependimento. Tristeza, segundo Deus, se opera arrependimento, mas não remorso. Parece muito próximas as duas coisas, mas não são, nem sequer são sinônimos. Remorso não é sinônimo de arrependimento, vice-versa, em hipótese alguma. Primeiro que arrependimento, para usar a linguagem bem própria da Bíblia, fala de mudança da mente metanoia, mudança da, da mente e remorso fala de queixa lamúria, lamento, murmuração sobre uma situação que você, que, se, que deu errado e você não gostaria que ela tivesse dado errado, não é que você não gostaria que ela não acontecesse, entende? você gostaria que ela acontecesse de novo mas agora o resultado fosse positivo então isso não é arrependimento, que não arrependimento você não quer repetir a situação é diferente e isso explica tudo Mas o prato de Esaú é comido por aqueles que não querem pagar o alto preço de comer a carne e beber o sangue do cordeiro de Deus, ou seja, entrar em aliança com ele, que representa rupturas. E ruptura fala de sair da outra mesa, da mesa onde estão todos os outros, que Paulo chama de mesa dos demônios, é ruptura. Isso custa preço porque isso tem comprometimento social, Entende? isso tem comprometimento de crédito pessoal porque são os desafios que a gente enfrenta nos ambientes de trabalho junto dos parentes e que é lugar mais difícil para você fazer ruptura do que entre parentes não é Soraya? como é difícil é quase impossível porque afinal de contas existe uma lei não escrita e assumida pelos débeis na fé de que nós temos aliança parental e ela tem de ser cumprida quando eu como da carne do sangue do cordeiro eu faço rupturas a primeira ruptura é com família sabiam disso? não, é leitura de evangelho gente foi Jesus que ensinou é a primeira ruptura O Filho de Deus diz uma coisa, olha só, se existem duas áreas em que você pode colocar o crente na parede e descobrir se ele nasceu de novo, se ele é apenas evangélico, são as duas máximas apresentadas pelo Filho de Deus. Quando você nasce de novo, você é liberto do medo da morte. Aqui, nós temos uma multidão de crentes que são condenados. O outro é quem amar pai, mãe, irmãos cônjuge de filhos, mais do que a mim não é digno de mim, meu Deus se você conseguiu passar por esses dois crivos, você nasceu de novo você vai fazer missões na Indochina entende? mas se você não consegue passar por esses dois crivos, você pode ser até um ótimo crente quem é o ótimo crente? é aquele que consegue vencer em um e não vence no outro, mas não passa disso, um ótimo crente dá até aplauso de homens são duas máximas. E eu vou dizer uma coisa que é meio desagradável de dizer, mas estamos trabalhando com pratos indesejáveis ou indigestes. É até fácil vencer nesse prato de romper com o medo da morte. Difícil é você ver o crente aprovado aqui, ó. Entende? Aqui é difícil o maior desafio que eu tive na minha vida e foi aquele que me provou que minha mãe pertencia ao Senhor foi no dia, e ele tem data esse dia se chamou 30 de maio de 1981 foi o dia em que Deus, quando eu estou atravessando a ponte Rio Niterói para chegar na Avenida Brasil para ir para a Ilha do Governador, cumprir meu dia de trabalho, depois de 45 dias de licença por conta de um acidente Deus me disse, volta porque eu vou falar contigo e eu já sabia o que que ele ia falar, e eu fiquei tão confuso, eu falei, como volta? o que é que eu digo em casa, não é? eu estou voltando depois de 45 dias quando eu tinha que me apresentar no trabalho hoje e o que é que eu vou dizer amanhã lá no trabalho? e fiz uma oração absurda mas a partir daquele dia, eu acho que foi quando eu comecei com minhas orações absurdas, elas não pararam mais se o senhor quer que eu volte, o faça alguma coisa aqui, porque aqui não, tá, não, não é que eu não quero te obedecer, eu não tenho a coragem eu não tenho como voltar, voltar como Ora, todo mundo que está na ponte sabe, né você tem que ir lá no cajulo, procurar o retorno voltar a fazer aquilo tudo, quem disse que eu estava com essa disposição mas aconteceu algo que a psicologia chama de narcolepsia psíquica eu tive um apagão, e quando eu vi, eu estava na pista da volta, fiquei confuso, deu uma confusão mental, porque eu estou dirigindo no sentido em que o mar agora está à direita, e aí a cabeça rodou, né? Meu, o mar, aliás, o mar estava continuava à direita, mas eu tô, estou tô, eu tô vendo as, a, a, os, os, as lâmpadas, aquele negócio que tem lá, numa posição e agora estão em outra, e aí eu percebi que eu não estava na direção em que eu tinha de estar, e aí eu me dei conta de que eu fiz toda a volta sem perceber que eu tinha voltado. Agora não tem mais volta, é ir até o pedágio. E se eu chego no pedágio, eu tenho que ir para casa mesmo, aí aí eu vou, vou brincar com Deus e não se pode. Mas começou o um grande drama da minha vida. Ele durou dez minutos e tanto. O que é que eu digo em casa? Como é que eu vou chegar em casa e dizer para minha mãe que está lá feliz da vida, que o filho se recuperou, voltou a trabalhar hoje, que Deus mandou você voltar para casa e eu já sabia por quê. Porque o que ele estava dizendo é: ele ia cumprir uma palavra que tinha me dado algum, alguns meses, há a, a 45 dias atrás um pouco mais de 45 dias atrás? Não, pouco, pouco menos. Menos, porque foi poucos dias antes daquilo. Eu te tirarei de trás daquela mesa e te levarei para o norte que era João Pessoa. Então eu sabia o que ele ia me dizer. Aí eu falei: Senhor, a minha grande prova vai acontecer agora estacionei o carro dentro da garagem, ficava toda fechada no quintal, ela já olhou lá da janela e já correu para o lado de fora para ver o que que aconteceu com o filhinho querido, né? que se ele voltou tem algum problema e algo deu errado, depois de 45 dias e operado, etc. E aí eu fui entrando, procurando botar um semblante que não não transmita nenhum pânico, nada, mas eu estava tenso, Mãe, Deus me mandou voltar porque disse que quer falar comigo porque eu estou indo embora para o Betel. Amém. Ela estava perdendo o filho. Aquele dia eu sabia que minha mãe era dele. Totalmente. Já era batizada, já era crente, mas ela ali teve a sua prova de ferro e fogo. Porque não se tratava, vou sair daquele emprego, vou trabalhar em outro, vou para tal tal lugar. Não, mãe tudo vai cair aqui, ela era totalmente dependente, ela e ele financeiros de mim, o futuro daqueles dois velhos dependiam do do meu presente, e ela diz, amém, aqui é o prato, onde você vai saber se comeu dele, ou se apenas está encostado nele, o mundo nos oferece o prato de Esaú o tempo todo gente, o tempo todo, Mas para terminar eu quero dizer a vocês que quando se está diante do prato de Cristo há duas coisas que são possíveis e o texto mostrou para nós. Ou nós lhe viramos as costas desistentes e estaremos sendo minimamente honestos conosco mesmos ou nós assumimos que não há outro para quem ir. E aí não estaremos sendo apenas honestos conosco mesmos com ele também. O que estamos dizendo a ele foi como no arremate do, do discurso de Pedro aqui. Tu tens as palavras da vida eterna. E é isto que eu quero comer. Ela vai obrigar, me obrigar a esperar, a entrar em aflição de Espírito, a passar fome no deserto, a ser tentado na minha confiança de filiação divina. Ela vai me levar até a cruz, mas tu continuas sendo o Filho de Deus que devia vir ao mundo, aquele que tem as palavras da vida eterna. Eu quero comer de ti, eu quero comer do teu prato. E a grande diferença se vê no fim de tudo. É tal como beber da água que ele ofereceu à mulher samaritana, que foi o nosso duro discurso aqui, no culto presencial último, da mesma maneira. Ele tinha dito aqui que quem comer da sua carne... Viveria para sempre com ele, eternamente foi o que ele disse. Quem comer da minha carne viverá comigo, eternamente. Ele tinha dito isso para a mulher samaritana, quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É isso mesmo. Quando você come do prato de Esaú, você não se satisfaz, você não se sacia, você volta a ter fome cada vez mais. Mas quando você come da carne do Filho de Deus, você fica saciado, você fica alimentado, assim como quem bebe da água que ele der, quem bebe do seu sangue. Jamais volta a ter sede. Quem come do prato de Esaú não se alimenta, apenas satisfaz o apetite. Quem come do Filho de Deus e do prato que Ele dá vive para sempre. E é isso que Ele nos oferece. Nós vamos, meus amados, agradecidos por sua participação e atenção nesses poucos minutos que tivemos hoje aqui celebrar a nossa santa ceia, essa mesa memorial. E eu agradeço o carinho aí de quem lembrou da minha mãe e a sua participação até este momento. Estaremos juntos, querendo Deus, de novo, quarta-feira, 20 e 30 com a continuação dos nossos estudos em Efésios. Deus te abençoe, te fortaleça. E aqui estaremos celebrando com os amados a mesa memorial do Senhor Jesus. Deus te fortaleça e enche seu coração. Amém.